0: 네 이슈파이터 2부 이어가겠습니다 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다 지금 김한기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 지금 앵커가 누군가 궁금해하고 계셨죠 네아 오면서 봤습니다 오늘 장윤선 선배가 안 나오셨고 네, 저는 누군지 모르시잖아요 아 알고 있습니다 네, 네. 오늘 장윤선 선배님이
0: 좀이 네. 건강 상태가 네, 네. 좋지 않아서 제가 엊그제도 음. 대리 진행을 한번 했는데 아. 오늘도 대리 진행, 대리 MC가 되겠습니다. 네. 네. 잘 부탁드리겠습니다. 네. 아 제가 부탁 특별하죠? <웃음> 네. 네. 저는 내일부터 다음 주부터 못뵐수 있어요. 아, 네. 네.
1: 자 그러면은 자 오늘 이제 첫 번째 키워드부터 보죠. 뭔가요 네. 대법관 줄줄이 검사실로입니다. 대법관 줄줄이 검사실. 네네, 네, 네, 좀 방향이 바뀌었는데요. 원래 네. 이제 보통 검사들이 대법관을 만나러 재판을 가야 되는데 아. 지금 이제 이 전직 대법관들이 줄줄이 검사실로 소환이 되고 있습니다. 누가 또 갔어요? 네, 오늘 그그 그 차한성 박병재전 대법관이 이미 소환이 됐었고요. 그랬습니다. 그리고 오늘 고용환 전 대법관이 세 번째로. 드디어. 네, 전직 대법관 중에 이세
0: 분이 합쳐서 박차고라고 부르던 분인데. 어. 네, 그렇죠. 양소... 차한성 전 대법관은 비공개로 갔고. 네. 박병대 전 대법관이 드디어 공개로 네 받고 그렇습니다. 오늘은 마지막으로
1: 고용한 전 대법관이 이분도
0: 법원행정처장 했던 분이죠. 그렇죠. 네.
1: 양승태 코트에서 이른바 고위직. 대법관이라고 우리 저희가 막장고라고 네. 표현도 하셨지만, 이제 의사결정을 많이 했던 분들이 모두 지금 소환을 음. 받게 된 건데요. 네. 오전 9시 30분에 이제 피의자 신분으로 출석을 했습니다. 네. 어, 2016년 2월부터 지난해 5월까지 법원행정처장으로 일했고, 음. 재판부에 복귀했다가 이제 8월에 퇴임을 고용한 대법관을 네. 했는데요. 뭐, 임종원전 법원행정청과 공모해서 부산 법조비리 그 사건을 무마한 의혹과 정은호 게이트 관련된 기밀을 유출한 혐의 뭐 이런 것들을 네. 지금 받고 있습니다. 뭐 삼범동단 의혹 사건이 진도가 나가네 안 나가네 뭐 이런 얘기들이 많이 있었는데 맞습니다. 지금 이제 대법관이 어, 세 분이 그 소환 조사를 마치게 되면서 네. 이제는 어, 양승태 전 대법원장 어, 한 분만 남게 됐습니다. 그럼,
0: 그럼 지금 이 시간에 그 고영환 전 대법관은 지금 소환 조사를 받고 있는 거예요? 네
1: 조사를 받고 있습니다. 언제 귀가할지는 아직 미정이네요. 뭐 아직 미정인데요. 그 네. 그, 검찰이 들여다 봐야 되는 혐의를 네. 지금 언론에 보도된 것만 네, 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 한번 보죠. 추려도 13가지입니다. 아... 이 그러니까 어, 대략 어떤 겁니까? 중요한 네, 게뭐 제가 첫, 일, 제목만 읽어드리겠습니다 네. 헌법재판소 내부 사건 정보 수집했다는 혐의를 받고 아, 있고요
0: 이건 박병대 전 대법관도 받고
1: 네. 헌법재판소장을 비난하는 법률신문의 기사 대필 계좌와 관련해서 그 부적절한 행위를 했던 하하, 혐의를 또 받고 네. 있습니다 그리고 부산 비위판사 관련 재판 개입 정은호 게이트 수사 상황 입수 및 수사 대응 방안 마련 지시 음. 그 다음에 그, 영장 청구서 사본 유출 등 법원 관련 수사나 재판에 개입한 혐의도 또 받고 있고요. 네. 어, 통합진보당 국회의원 행정소송 항소심 재판 개입, 음. 통합진보당 비례대표 의원 항소심 재판 개입, 음. 뭐, 이런 혐의들도 받고 있고요. 국제인권법연구회 인사모 와이를 위한 대응방안 검토 지시 아하. 그리고 차성환 박노수 판사 사찰 지시 어, 사법행정위원회 위원 선출 개입 영, 영장 재판 가이드라인 전달 뭐 이런 네. 혐의들을 지금 받고 네. 있는데 그야말로 사법행정과 관련된 네. 총 망라된 총 망라된 네, 그 어떤 혐의를 지금 받고 있습니다.
0: 자 그럼 아까도 말씀하셨지만 이제 양승태 전 대법원장만 마지막 정점이죠. 남아서 이제 소환 초일기다. 언제쯤 소환될지 뭐 예정이
1: 있습니까? 어, 지금 오늘자로 나오고 있는 검찰 안팎의 얘기들로는 연말까지는 네. 이 사법비리 수사를 음. 마무리 짓겠다 아하. 이런 계획인데 네. 지금 이제 앞서 혐의들을 말씀드렸지만 이분들이 혐의가 하나하나가 다 만만치가 않습니다. 그렇죠. 그리고 이 부분 관련해서 치열한 이제 이분들이 어쨌든 한국 사법행정의 최고위층 그렇습니다. 정점을 지내셨던 분들이기 때문에 치열한 법리. 다툼이 예상이 음. 되기 때문에 이 부분과 관련해서 좀 수사를 탄탄히 해야 될 필요성이 있어서 또 한쪽에서는 연말까지는 좀 어렵지 않겠느냐 어. 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 사실 이 수사는 언제 끝나냐보다 음. 양승태 전 대법원장이 언제 불려나오냐. 그게 네이 부분이 관건입니다. 임종훈 전 법원행정청장과 관련해서 보면 양승태 음. 대법원장이 공모자로 40여 이상 언급이 되거든요. 그이 부분과 관련해서 결국 이 모든 대법관들의 수사이 박차고라고 불리는 이 대법관들의 네. 수사가 결국 양승태 대법원장과의 공모관계 속에서 네. 진행된 것으로 지금 검찰은 보고 있는 네. 겁니다. 그러니까 그 부분과 관련해서 사실 네. 이제 거기가 핵심이라고 할수 있습니다. 자, 자 앞으로 어... 이
0: 사법농단, 아까 지금 이제 정리해 주셨지만, 연내로 양승태 전 대법원장이 소환되는지, 법도 네. 내년 초로 여, 미뤄지는지 한번 우리가 예의주시를 해봐야 될것 같고요.
1: 자, 두 번째 키워드는 뭔가요? 경사노이, 문성현의 눈물입니다. 아 그래요? 네.
0: 경사노위. 네. 이
1: 뭔가요? 요새 뉴스에서 경사노위, 경사노위 이렇게 많이 나와 아, 어, 어제 많이 들었어 네, 무슨 경사가 한다 이런 경사가 생각하실 수도 있을 텐데요. 경제사회노동위원회입니다. 아. 대통령 직속기관으로 꾸려졌죠 어제 대통령이 첫 회의에 참석을 했습니다. 네. 그래서 문재인 대통령이 굉장히 의미심장한 얘기를 했는데요. 음. 경사노위가 법적으로는 대통령의 자문기구다. 네. 그런데 자문기구는 유명무실할 수도 있고 음. 장식적 기구일 수도 있다. 그런데 네. 최대한 힘을 실어주겠다. 의결기구라고 생각해달라. 어, 뭐, 이렇게 부탁을 했습니다. 었네요 네, 그렇죠. 그니까, 러 지금 이 경사노의가, 그, 노동계와, 그 다음에 네. 사용자들과, 그 다음에 이제, 사회, 시민사회들이 같이 참여를 해서, 네네. 여러 가지 현안들을, 노동 관련된, 사회 관련된 음. 현안들을 노동을 한다라는 건데요. 그니까, 논의를 한다라는 건데, 이 부분과 관련해서, 경사노의가 합의하면, 음. 국회도 반드시 존중해줄 것이라고 믿는다. 이렇게 아. 이제, 대통령이 네. 얘기를 했다라는 겁니다. 그러니까 지금, 어 국회 수준이 이렇네 저렇네 국회가 어떻네 이런 말들이 많은데 음. 국회도 이 경사노위에서 여러 주체들이 네. 합의를 이루면 그 합의를 반드시 좀 존중해 달라 이런 당부를 어제 대통령이 직접 자, 한 겁니다.
0: 대통령 직속 자문 기구인 네. 경제사회노동위원회 예전에
1: 노사정위원회가 있었잖아요.
0: 그렇죠. 어떤 관계가 있나요?
1: 어그 정신을 사회적 대타협 정신을 좀 살린 거라고 아, 볼수 있는데요. 네. 노동 관련된 현안들과 관련해서 지금 사용자와 노동자들이 굉장히 여러 가지 사안에서 첨예하게 치고 있습니다. 맞서고 있습니다. 있습니다. 네. 그러니까 문재인 정부 전체의 갈등이슈 중에서도 이 부분이 상당 부분을 차지한다고 음. 할수 있는데요. 뭐 대표적으로 예를 들다면 뭐 최저임금 관련 문제들이 있었고요. 네. 그다음 52시간 근무를 둘러싼 그렇죠. 네, 문제들 그리고 최근에 이제 많이 등장하는 뭐 탄력근로제 탄력 네. 뭐 이런 부분들인데 이 부분들을 또이제 종합적으로 사회적 합의를 통해서 해결하자 뭐 이런 차원입니다
0: 그렇습니다 자 기존의 노사정의 노동계 그리고 이제 사용 자체 네. 정부 이렇게 (3주체였다면) 여기 보니까 뭐 청년 여성 네. 비정규직 소상공인 이젠 더 많이 이제 네. 트랙이 늘었더군요 네네. 각자의 이해를 대변해 보요 그래서 어제 사진
1: 찍힌 걸 보니까 보통 네. 이제 정부위원회를 하면 5, 60대 남성들만 네네. 많이 보이는데 어제 사진에는 뭐 청년도 참여를 했고 어. 여성들도 많이 있고 이래서 그래요. 굉장히 좀 이전에 다른 어 정부 산하위원회에 비해서는 네. 좀 다양한 계층들이 아 참여하고 있구나 이런 것들이 좀 상징적으로 들었는그 근데 드러났습니다. 지금 마지막 단추 하나가 남아있더라고요. 그러니까 그렇죠. 18명이 위원인데 네. 17명만
0: 자리를 했어요. 네
1: 비어있는 한자리 어디입니까 네, 민주노총인데요. 왜안 들어왔습니까? 그래서 이제 문성현의 눈물이라고 제목을 뽑아봤는데요. 문성현 위원장 별명이 혹시 뭔지 아십니까? 문성현 위원장, 네. 지금 이제 이경상의의 위원장 이죠
0: 네. 모릅니다.
1: 문전투입니다.
0: 문전투?
1: 네, 30년간 이제 노동운동을 해오면서 굉 장군이군요. 네, 전투적인 노동운동을 음... 해온 대표적인 한국노동계 민주노총 출신 네. 어, 인사라고 할수 있는데 이 문성현 위원장이 위원장을 맡았지만 막상 네. 본인의 친정이라고 할수 있는 아... 민주노총은 지금 참여를 안 하고 그랬네요. 있는 상황인군요. 죠. 음. 그러니까 이 부분과 관련해서 문상형 그 위원장이 굉장히 아쉬움을 표했습니다. 음. 그리고 지금 민주노총 내부에서도 여러 가지 의견들이 있습니다. 네. 그러니까 다시 모돌 기회에 참여를 해서 음. 어떤 수준이 됐건 그 민주노총의 의견을 관철을 네. 시켜 나가는 사회적 합의에 참여해야 된다 네. 이런 입장이 있고 또 한쪽에서는 여전히 경사노위가 음. 그 노동계를 들러리 세우고 있다. 뭐 어. 이런 이제 비판도. 제기되고 있는 거죠. 그래서 이 부분과 관련해서 결국 민주노총 참여가 어려워졌는데 현재는 그래서 문성현 위원장 이 부분에 대해서 굉장히 좀 아쉬움을 어제 표하기도 네네. 했습니다.
0: 근데 문성현 위원장 중에 오늘 또 보도에서 많이 좀 회자가
1: 되고 있는 내용이. 네. 차령 산맥 뭐 이북, 네네. 차령
0: 산맥 이남 이런 네. 얘기가 있더라고요. 네, 이 무슨 얘기예요?
1: 공익위원으로 참여한 김진 변호사가 이제 했던 재미난 얘기인데요. 네네. 김진 변호사가 그 쟁의행위 관련 손해배상 사건을 몇년 전에 전수 조사를 했었다는 거요 쟁의행위라
0: 하면 이제 노동계 쪽에서, 그렇죠. 회사와
1: 노사관계에서 소송의 네, 문제가 거죠. 있었다라는. 네. 그래서 그거를 보니 차령 산맥 이북은. 모두 김선수 변호사, 지금 현재 대법관이죠. 네, 이분도 그렇죠. 이제 될때 굉장히 좀그 야당과 뭐 반대가 그렇죠? 많았는데요. 네. 이 김선수 변호사가 차령산맥 이북의 사건을 모두 담당했고 노동쟁의 관련한 네. 소송은? 차령산맥 이남의 사건은 모두 문재인 변호사가 어... 담당을 했었더라. 네, 이렇게 네. 얘기를 했는데 이 얘기를 들은 음. 그 청와대에서 이 얘기를 좀 널리 알려달라. 아, <웃음> 이렇게 <웃음> 지금 이제 노동계와 네. 갈등을 빚고 있는 것처럼 많이 보도가 되고 있기 때문에 네. 어 대통령이 그런 활동을 했다라는 걸좀널 네. 네, 네. 알려달라. 뭐 이렇게 해서 이제 한바탕 웃고 뭐 그런 일도 있었다고 합니다. 그래요.
0: 전투적인 노동운동가였던 운성현 지금 경산호위 위원장 네. 그리고 이제 거기에 김진 변호사가 네. 과거에 이제 이 우리 문재인 대통령이 정말 그 이름을 날린 네. 인권 노동 변호사였음을 좀 알려달라. 네, 그렇죠. 그래서 친노동 정책으로 이제 문정부가 쭉간줄 알았는데 네. 경제지표 악화되고 경제가 안 좋다 보니까. 이 노동 정책에서 일부 후퇴가 나타나고 음, 있는 거잖아요. 네. 그리고
1: 이제 음. 뭐 정부 고위층 인사들이 민주노총을 향해서 좀 직접적인 좀 서로 감정적인 언상들도. 네. 뭐 홍영표 원내대표도 홍영표 이제 원내대표. 그런 얘기를 했었고 했었는데 어제 문성현 현장 했던 얘기가 그래서 저는 좀 네. 어, 다른 이제 신호를 보낸 어, 거라고 그래요. 보는데 어떤 얘기를 했냐면 ILO, 국제노동기구죠? 아 네. ILO 협시, 핵심 협약 수용 요구와 탄력근료제 네. 논의에 대한 빗띠를 좀 하자, 어. 이런 얘기를 했습니다. 그래요. 이게 뭐냐면, 지금 우리가 OECD 가입국이고, ILO 그 협약을 준수해야 되는 국가에 네. 불구하고, 안 되는 것들이, 있거든요. 음. 그러니까 필수 협약인데 가입이 안된 핵심 협약인데 가입이 안된 부분들이 있습니다. 네. 그 부분에 한국 현안 중에 뭐가 들어갈 수 있냐면 정교조, 법노조 같은 문제가 들어갈 아, 수 있습니다. 해고자를 네.
0: 조합원으로 인정할지 여부. 네. 네. 근
1: 이제 그 부분을 아예로 어, 같은 데서는 인정해야 된다라는 주장인데 이제 국내에서는 네. 아직 정교조가 법노조로 남아 있는데 음. 그래서 이제 이거를 계속 요구하고 있거든요 민주노총이. 그러니까 이게 박근혜 때 정부 때 어떤 적폐인데 맞습니다. 이거를 해산 해소, 해소시켜 달라고 요구하고 하고 있는데 지금 안 들어주고 있는 거라고 예. 이제. 노동계는 네. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 이 부분과 관련해서 탄력근로제는 노동계가 아, 지금 반대를 하고 있지만 그렇죠. 말씀하신 대로 경제계가 많이 어려우니 네. 그러니까 이 부분, 그러니까 예를 들면 실질적으로 네, 하면서. 네, 하면서 실제로 민주노총이 요구하는, 네. 노동계가 요구하는 것도 좀 사회적으로 합의를 해서 빅딜을 해주자. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 의미가
0: 있을 것 같습니다. 네. 뭔가 지금
1: 당장 이좀 우리가
0: 개선시켜 나갈 수 있는 것과 시간을 가지고 가야 할 것이 있으니까요. 네. 자, 다음 키워드는
1: 또 뭐가 있나요? 삼성전자 반도체 백혈병 사과입니다. 아, 네. 사과했나요? 네, 그렇습니다. 삼성전자가 11년 만인 것 같은데요. 제가.
0: 10년이 넘었죠? 네, 기자를
1: 11년 했는데요. 아. 그러니까 제가 기자가 됐을 때부터 있었던 문제인데, 지금 이제 삼성전자가 공식적으로 사과를 했습니다. 그, 반도체와 디스플레이 등을 담당하는 사업 두 분의 대표이사인 김기란 사장이 오늘 서울 프레스 센터에서 어~ 열린 기자회견을 갖고 네. 그 중재 판정 이행 및 합의 협약식에서 사과문을 발표를 했습니다. 음. 뭐김 사장의 사과문을 보면 소중한 동료와 그 가족들이 오랫동안 고통받았는데 이를 일찍부터 성심껏 보살펴드리지 못했다. 어, 추, 앞으로 그 아픔을 충분히 배려하고 조속하게 해결하기 위한 노력도 부족했음을 인정을 하고요. 음. 관련해서 그 더욱 건강하고 안전한 일터로 거듭나는 계기를 만들겠다 네. 이렇게 이제 사과를 했습니다. 야.
0: 지금 이 소식을 전해
1: 주시니까 감회가 새롭네요. 네. 이 부분과 관련해서 2007년 이제 삼성전자 기흥 공장 반도체 라인에서 일하다가 네. 백혈병으로 사망한 고 황유미 씨 아버지이자 아, 네. 삼성 반도체 백혈병 피해자들을 대변하는 시민 단체인 반올림 대표인 황상기 씨가 네네. 기자회견을 하기도 했는데요. 네, 한번 보시죠. 네. 지난 1
0: 1년간 반올림 활동을 하면서 수없이 속고 모욕당했던 일이나 직업병의 고통 사랑하는 가족을 잃은 아픔을 생각하면 사실 그 어떤 사과도 충분할 수는 없을 겁니다. 그러니 저는 오늘의 사과를 삼성전자의 다짐으로 보고 받아들이려 합니다. 우리 모두에게는 몇 가지 숙제들이 남아있습니다. 국내뿐 아니라 해외 사업장에서도 비슷한 일이 있습니다. 삼성은 이 모든 직업병 노동자들을 위한 폭넓은 보상안을 마련하기를 바랍니다. 네. 저렇게 이야기하셨군요.
1: 네. 저도 황상기 아버님을 몇번 인터뷰한 적이 있었는데 네. 굉장히 좀어 카메라가 새롭네요. 그러니까 삼성과 관련해서
0: 항상 표정은 너무 맑으세요 네, 네.
1: 그러시죠. 어쨌든 11년간의 싸움까지 그러니까 이게 사실 여러 명의 헌신이 있었고 네. 삼성의 어, 태도 변화를 놓고 보면 오늘의 사과는 뭐 그야말로 경천동지할 변화인데요. 그렇습니다. 애초에는 아예 인정을 안했었고. 안 뭐이 부분과 관련해서 뭐 영화가 제작되기도 했었고. 이 모티브로 영화가 나왔었죠. 네, 했었는데 그런 멘터리도 나. 왔고 네, 그럴 때도 어, 명예훼손이다. 뭐 음. 이런 이제 입장을 고수를 해왔었는데. 어, 이게 중재위를 거쳐서 어쨌든 이 11년 만에 삼성이 책임을 인정을 하고 네. 그 부분에 대한 보상을 약속을 하면서 일단 1달락이 지어지게 됐고 그황상기 아버님의 말씀처럼 어 국내나 해외 에 비슷한 피해자들이 네. 또 많이 있습니다. 그래서 우리가 경제 성장을 워낙에 중요하게 생각하다 보니까 음. 이 노동 환경에서의 안전이나 보건성 문제 같은 것들을 사실 네. 좀 돌보지 못하고 덜 그거에 대해 소홀한 뭐 이런 음. 이제 측면들이 없지 않아 있어 왔는데요. 그 부분들에 대해서 한국 사회가 좀 총체적으로 그 점검이나 반성하는 계기가 되었, 되면 어떨까 뭐 이런 생각도 해봅니다. 네. 아 정말 이게 남 얘기 같지가
0: 않네요. 네. 짠한 얘기네요. 근데 아까 이제 황 대표님 이야기, 네. 그 해외에 똑같은 일을 당한 피해자들에게도 보상이 이루어지길 바란다. 삼성에서 나온 보상책 같은 게 있습니까?
1: 지금 보상 방안 논의는 제3의 독립기관에 맡기기로 했는데요. 아, 그래요? 법무법인 지평이 맡을 것으로 보입니다. 어. 그 위원장은 지평의 김지영 대표 변호사가 맡기로 했는데요. 어 정부가 그러니까 세부 사항을 뭐 정해야겠지만 2028년까지 음. 보상을 해 나갈 최대한의 지원을 다하겠다 뭐 이렇게 얘기를 했고요 네. 500억 규모의 산업안전보건발전기금도 예. 삼성이 출연하기로 했습니다. 아하. 그래서 이거에 대한 사용은 한국산업안전보건공단에 위탁하기로 했고요. 네. 이 보상 대상은 삼성전자 기흥사업장 이제 1라인이라고 하는데요. 네. 여기가 이제 준공된 이후 1984년 5월 17일입니다. 음. 이 이후에 반도체와 LCD 생산 라인에서 1년 이상 근무 했던 현직자와 퇴직자 전원을 네. 이제 대상으로 하기로 했습니다 아하. 보상액은 아무래도 이제 개개인마다 다를 수밖에 없는데요 그렇죠. 근무 장소, 뭐 근속기간, 질병 정도 뭐 네. 이런 것들을 고려해서 산정을 하되 백혈병의 경우에는 최대한 1억 5천만 원 정도가 네. 지급될 수 있도록 뭐 이렇게 지금 세부기준이 마련되고 있는 것으로 알려지고 있습니다 그래요. 참 오랜
0: 소송전과 그야말로 이제 기업의 모린정, 불인정의 결과 싸움이 길어졌었는데 11년 만에 네. 10년이 넘어서 이제서야 이제 사과를 받아냈다. 네. 야 정말 저 가족들은 얼마나 감회가.
1: 그렇죠. 했다니까. 제가 올 여름에도 이제 마지막에 농성을 아, 하실 때. 때도 굉장히 오래 더웠잖아요. 예. 그때 이제 삼성 본관 앞에서 농성하실 때한번그 피해자들을 한번 뵀었었는데. 네. 한국에서 어쨌든 이 산업 관련된 재해나 안전 관련된 질병에 굉장히 이제 논의가 취약했었는데 좀그 전기가 마련되기를 기대해 봅니다
0: 어떤 경우라도 이 마음이 뭐 좋을 것이다 라고 우리가 말씀드릴 수는 없을 것 같아요 돈으로
1: 보상할 수 없는 세월이죠 너무나 아프실 것
0: 같은데 그럼에도 불구하고 정말 이 싸움을 이겨내셨다고 하는 건 상징적으로 미래 노동자들을 위해서 참 큰일을 하신 것이다 이런 말씀을 꼭 드리고 감사를 드리고 싶습니다 네 자김영이 다음 키워드는요 세 가지 키워드밖에 없는데 너무한 거 아니에요? <웃음> 그리고 내가 네 앞으로는 이렇게 주머니에 좀 여분을 아, 여부도, 가지고 네. 여분이 필요해요 아, 알겠습니다 네. 왜냐하면 시간은 늘어날 수도 있고 네. 줄어들 수 있는 것 그렇죠. 때문에 네. 자 하지만 오늘 정말 알찬 세 가지 뉴스 저는 모두 다 감동을 받았네요 오늘 김한 기자님 좋은 소식 고맙습니다 네 감사합니다 네자 시청자 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께 하고 계십니다